0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior. Hoje eu estou gravando diretamente do aplicativo do SoundCloud, Cloud, então talvez vocês sintam hein, algum estranhamento, ou com a qualidade do áudio, ou com o fato de que eu não coloquei aquele ruidinho meio fake ali de, um, de uma cafeteria. Aquilo é fake, eu nunca estou numa cafeteria. Né? É, a minha dieta é <risos> um pouco mais frugal do que essa. Mas é, vamos ver se, se... Eu tinha uma escolha, ou eu gravava assim e publicava diretamente, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de melhoria, né? ou então eu não ia conseguir gravar tão cedo. Mas eu acabei de assistir um vídeo muito interessante, que em princípio sai um pouco fora da nossa pauta aqui, embora seja um tema que me seja muito caro, que é a sociologia, embora a sociologia não faça parte da nossa pauta normal aqui, é... Eu acho que que tem alguns insights interessantes, inclusive sobre tecnologia e sobre algumas coisas que vêm acontecendo. Tem um site chamado Big Think, que volta e meia, publica coisas bacanas, às vezes o título é um pouco enganoso, mas tudo bem. Dessa vez eles estão chamando um antropólogo, um jornalista, chamado David Goodhart. É um inglês, com inglês, inclusive, espetacular, maravilhoso, lindo. É que ele faz uma distinção bastante interessante, que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração aqui, entre o que ele está chamando de elitismo cognitivo. Eu já vou chegar lá. O que que ele está tentando dizer? Né? Depende da de como você estudou a história, etc. E tal, se o teu professor era mais marxista ou não. E essa é aquela história de luta de classes, dominados, vezes, sei lá o quê. Né? O que ele está contando? Oh, calma, eu estou propondo uma divisão um pouco mais simples. Ele está tentando dividir a sociedade em dois tipos de pessoas. As pessoas que ele chama de... <coughs> <coughs> Perdão. De anywhere e as pessoas que ele chama de somewhere. Anywhere quer dizer em qualquer lugar. Somewhere quer dizer em algum lugar. Anywhere, o que ele está chamando de Anywhere, são as pessoas que são mais móveis, são as pessoas que são são mais abertas à diversidade, são as pessoas que que, que escolhem onde elas querem morar, elas escolhem o que elas querem estudar, elas escolhem o que elas querem fazer, elas mudam de carreira, essas pessoas são os Anywhere. Segundo ele, tradicionalmente, isso tem uma proporção aí, 10, 15, 20, 25% da sociedade. O outro grupo que é mais fácil de definir, que ele chama de Samuel, que é o pessoal do algum lugar, é aquele pessoal que está muito mais ligado aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, a tradição da família, a cultura, a língua. É um pessoal que se define muito pelo pertencimento a alguma coisa mais antiga. Né? Então não é só uma questão de ser tradicional, conservador, não é, é um pouco mais do que isso. Ele até cita um outro sociólogo, que é o Parsons, dizendo o seguinte, que também existiram dois tipos de, de, de pessoas, A, as que se definem por aquilo que elas conseguiram, né? conseguiram por conta própria, ah, o que eu estudei, o que eu fiz, para onde eu fui, para onde eu viajei, <tos> e as pessoas que se definem por aquilo que foi atribuído a elas. Você é filho de fulano, nasceu não sei aonde, é da seguinte família, a sua família sempre torceu para tal time, né? você é dessa etnia. né? Então você sempre teria tido um conflito entre essa postura daqueles que se inventam e aqueles que, em princípio, herdam uma identidade. Então, voltando para a história dos Anywhere e Somewhere, segundo ele... O Anywhere, que inclusive tende a ser mais educado, por quê? Porque ele vai atrás, ele vai querer estudar, ele vai querer aprender, ele vai se adaptar às mudanças. Né? Os Anywhere estão sempre mais abertos à mudança. Os Samuer não estão. Né? Então, o que acontece é que esses Anywhere tendem a ser mais educados, tende a ser uma elite intelectual, é, mais do que o Samuer. Né? É uma, é uma, tem uma diferencinha aí. E o que ele coloca é, de uns tempos para cá, isso começou a ficar um pouco mais acirrado. né? A dominância do gênio é, você fala, olha, se você volta 20, 30 anos atrás, se você olhar mesmo para a sociedade americana, ela era muito mais Samuel. Você é da cidade tal, você é branco, você é preto, você é isso, você é aquilo, você nasceu de um jeito, dançou. Né? O homem pode fazer tal coisa, a mulher não pode fazer outra. Aí começa uma ascensão dos N-Ware. Né? E aí, segundo ele, a dominância cada vez maior dos Zen-Ware é, começa a incomodar os Samuel. E os Samuel são numericamente, pelo menos por enquanto, mais maiores, superiores. Tem mais da metade das pessoas são Samuel, enquanto os zen por mais que eles façam barulho, eles são. numericamente inferiores. Então, o que ele está propondo é que o que a gente está vendo agora é um ressentimento, é uma reação dos Samuair, que são maioria numérica, contra os avanços dos Anywhere, que estão aí impingindo tanto a diversidade quanto a liberalização dos costumes, quanto a horizontalidade, quanto a questão... É, de desencanar um pouco das fronteiras, vem a questão do digital, vem a questão da internet. Então, segundo ele, uma maneira de entender essa história não é recorrer à luta de classes marxista não é pensar, não, é simplesmente, ou seria, né? é, como sempre é só uma teoria, seria simplesmente um choque entre essas duas culturas, por assim dizer, que segundo ele, com toda a propriedade, são ambas maneiras perfeitamente legítimas de você viver a vida. né? É, o que ele coloca também no final, de uma maneira bastante sutil, eu vou dar o link aqui para vocês verem com, com cuidado, ainda mais porque, como eu falei, o cara tem um inglês super claro, bonito e tal, é que o Samware, eles têm tradicionalmente... Carreiras ou modos de vida que dependem de experiência. Então, o seu sucesso profissional, o seu status profissional, dependia de uma experiência longamente acumulada. Certo? Quando chega a nova geração dos Anywhere, isso mais ou menos vira fumaça, porque os Anywhere são muito ligados ao que a gente chama hoje de economia do conhecimento. né? A economia do conhecimento. Então. É, você já deve ter visto isso, né? Quem é mais velho reclamando que é de onde saíram esses júniores que estão se achando, etc. etc Como assim eu tenho 20, 30 anos de experiência? Blá, blá, blá. Então, essa mobilidade e essa entrada mais agressiva da geração da economia do conhecimento, né que está sempre aprendendo, que está sempre se renovando, coloca em xeque... Né? É... Um, um, a sensação de segurança, e uh, convenhamos, o pessoal do Samuel tinha uma, uma, uma tem um apego muito maior à questão da segurança e que as coisas continuam como estão, é isso teria talvez explicado a vitória de um Trump, talvez teria explicado a vitória do Brexit, eu achei muito interessante, eu achei a distinção entre essa história mais móvel e a história um pouco mais estacionária, entre a economia do conhecimento versus a economia da experiência, eu achei bastante interessante e isso tem a ver, sim, com a influência do digital. Duas coisas, é uma coisa na verdade muito interessante. O Elon Musk, o Elon Musk é aquele cara da Tesla, o gênio, bilionário, etc. E tal que muita gente venera. Curiosamente, ele é um notório, é, é um notório, como é que eu vou chamar isso? É um notório crítico, né, do, da, da inteligência artificial. É, e ele está sempre alertando para os riscos, e ele está sempre falando, olha, isso é a pior burrada que a gente já fez, a gente vai colocar a humanidade em risco, os robôs vão matar a gente, alguma coisa dessa. Ele recentemente deu uma entrevista dizendo que o governo tinha que fazer alguma coisa a respeito rápido, porque essa é a pior burrada que a gente já fez. É o que é meio curioso, o cara é tão disruptivo assim, né? e será que ele tem razão ou não tem razão? Mas eu vou dar link para uma, uma outra reportagem da Wired, que, que o cara está criticando, olha, cara, ok, tudo bem, é, a gente já entendeu. Você está com medo da super inteligência artificial, mas a gente deveria estar com medo sim da semi-inteligência artificial ou da inteligência artificial que não é tão inteligente assim. Né? Que é a inteligência artificial que nem é tão. não chegou a ser consciente, não chegou a ser maligna mas ela é simplesmente ruim, ela pode ter um viés embutido, ela pode estar gerando injustiça, ela pode estar concentrando demais a riqueza. Então, é interessante ver dois alertas contra a inteligência artificial. Um meio paranoico, né, com medo que algum super robô ou com algum super cérebro vá eliminar a humanidade, e o outro que alerta para essas implementações que já estão acontecendo, que, na verdade, têm um impacto social e humano negativos, mesmo sendo limitadas. Na verdade, eu concordo com os dois. <risos> eu tenho sido bastante vocal com relação a esse tema aqui no, 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 no Radinho de Pilha. E só para encerrar, eu vou dar link também a uma reportagem da CNN, onde eles embarcaram no navio americano, navio militar americano, da, da Marinha, que já tem a bordo um canhão laser. Parece coisa de ficção científica, mas a demonstração é muito impressionante. É um, é um Parece um telescópio, não sei o que parece aquilo, e ele consegue abater um drone em pleno ar, e ele consegue... É, é, isso é muito curioso, tem lá um barquinho, como se fosse um barquinho de piratas, uma coisinha lá no fim do mundo ele consegue acertar só o motor, ele consegue tem tamanha precisão que ele escolhe onde ele quer acertar e ele, ele incapacita o navio sem o que e, militarmente é chamado de danos colaterais, ou seja, sem estraçalhar a gente desnecessariamente. Então é muito interessante porque em termos de armamento, não só é um triunfo técnico, assim, é muito mais barato do que mísseis, é muito mais barato do que qualquer coisa e pode aí revolucionar um pouco a maneira como a defesa militar é, funciona. Caríssimos, espero que a qualidade aqui, gravando direto do SoundCloud, tenha ficado razoável. Façam comentários, por favor. É, René de Paula Júnior falando aqui. Grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.